0: Bueno, mi amable gente, aquí volvemos de nuevo a estudiar la Biblia vuelo de pájaro. Y hoy es la tercera y última lección que vamos a tener en tratar de que usted se entusiasme, se motive para para estudiar este libro precioso. Por lo menos que lo lea y que más o menos vaya captando la onda de lo que el Señor nos quiere enseñar. Hoy quiero mencionarle dos o tres lecciones más. Si usted estuvo conmigo en el día de ayer, vimos que en el capítulo 1 Dios le da lecciones a este famoso general Josué, el sucesor. ...de Moisés... Lecciones en cuanto a la prosperidad El éxito Y que todo le salga bien En lo que emprende para Dios En obediencia a la palabra de Dios Me encantaría seguir con ese tema Pero el tiempo no permite Quiero que veamos otra lección Si usted lee los capítulos 7 y 8 Usted va a quedar absolutamente encantado O encantada Perdón, capítulos 6, 7 y 8 ¿Qué capítulos? Por favor, es para leérselo a los niños A los jóvenes Y a los que ya no somos niños tampoco Porque ya Son muchas, pero muchas lecciones preciosas. Primero, el pueblo de Israel captura la ciudad de Jericó, una ciudad que tenía unos muros tan enormes que carrozas podían viajar por encima de los muros y y era como una, una carretera, el muro que rodeaba la ciudad de Jericó. Sin embargo, Dios probó la fe del pueblo de Israel, diciéndoles que den una vuelta por día alrededor los muros de la ciudad de Jericó. Y al séptimo día, tenían que dar siete vueltas alrededor de la ciudad, los sacerdotes tocando las trompetas. Y cuando llegaba la séptima vuelta, después de no haber dicho palabra, tocar un trompetazo y gritar. Y cuando gritaran después del trompetazo, los muros caerían parecía una locura, ¿no es cierto? Solamente la fe en la palabra de Dios podría que una persona obedezca tales órdenes. Pero lo hicieron. ¿Y usted sabe lo que pasó? Los muros cayeron. Cayeron los muros de Jericó. El pueblo entró, conquistó la ciudad conforme a lo que Dios había dicho. Bien, pero Dios había dicho algo. Y es esta. La lección que yo quiero que veamos hoy que va a aprender usted cuando él se lea el libro de Josué es esto. Dios da órdenes. Y las órdenes que Él da él quiere que las obedezcamos. Cuando Dios da una orden, no se trata de una sugerencia, sino de un mandato. Uh-huh. Y cuando Dios da un mandato, Él no juega con esos mandatos. Él dice, hagan esto, esto y esto. Tres cosas, digamos. Si yo obedezco dos de las tres, muy bien, las dos caerán bien, pero la tercera... Yo tengo que recibir las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Muy bien, el pueblo de Israel había recibido órdenes que no debían bajo ningún punto de vista tomar ni dinero, ni oro, ni vacas, ni ganado, ni las mujeres, debían destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó posiblemente esta ciudad estaba tan corrompida, con enfermedades venerias sociales, que, que había que destruirla 100%, esas fueron las órdenes de Dios capaz que todavía tenían el SIDA en aquel tiempo por la depravación que había sea como fuera, Dios dijo destruyan esa ciudad 100% había un señor parece bastante famoso líder de cierto grupito dentro de Israel este señor se llamaba Acán y este Acán con el conocimiento de su mujer y algunos íntimos, se apoderó de cierto oro, de cierta plata, de un poncho, de una ruana muy atractiva, y las escondió debajo de de su tienda de campaña. Nadie lo vio, él lo escondió. Pero cuando vino la segunda batalla, que fue a una pequeñita ciudad que se llamaba Ay. Resulta que el pueblo de Israel, que acababa de conquistar esta enorme, muy fortificada ciudad, salió corriendo y perdió la batalla. Josué, humillado, usted lo va a encontrar en el capítulo 8, se echa sobre el rostro, hace una oración desesperada, y el Señor le dice de pie de pie, Josué, basta de llanto, basta de llorisqueo, basta de quejas, levántate. Hay pecado en el pueblo de Dios, por eso ustedes perdieron la batalla frente a él. ¡Ay, Señor! Josué se levantó, el Señor le dijo cómo lo tenía que hacer. Este pobre Acán tuvo que aparecer, tuvo que confesar delante de toda la asamblea de que había escondido oro debajo de su tienda de campaña. La tierra se lo tragó, lo apedrearon, terminó muerto el pobre Acán. Esta lección que aprendemos es esta. Primero, Dios tiene derecho a dar las órdenes que Él quiere. Y cuando Dios da órdenes, Dios espera que se cumplan. Si las cumplimos, bendición. Si las desobedecemos, sobre todo impunemente, maldición y castigo. Mi amable gente, esa es una gran lección del libro de Josué que no debemos olvidar, porque esa lección queda todavía para el nuevo pacto. Ahora, Dios no nos va a maldecir mandándonos al infierno, no, no, no. Por eso murió Jesucristo, por eso dio su sangre, por eso resucitó, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso vive Jesucristo en nuestros corazones, por la fe. Tenemos vida eterna, somos salvos, somos hijos de Dios, el cielo es nuestro hogar, todo eso. Pero aquí en la tierra no se puede jugar con Dios. Y la verdad es que si uno quiere, cree que va a jugar con Dios, resulta que Dios es el que termina jugando con nosotros con todo respeto. La verdad es que una vez que limpiaron el pecado, porque la Biblia nos enseña cómo limpiar el pecado de su asamblea, de su iglesia, de su pueblo, una vez que limpiaron el pecado, adelante de nuevo y a la conquista. <risas> y ese pueblito, porque no era más que un pueblo, ese pueblito que llamaba Ay, que los había corrido a los israelitas, ahora los israelitas se lo comieron sin ningún problema. Lo conquistaron rápidamente. ¿Por qué? Porque el pecado estaba aclarado, limpiado, juzgado y apropiadamente disciplinado. Acá tenemos otra leccioncita, ¿no le parece, mi amable oyente? Hoy por hoy no somos del pueblo de Israel humano, pero somos de la iglesia del Señor Jesús. Y en la iglesia del Señor Jesús, cuando hay ciertos pecados groseros que muy claramente están delineados en el libro de 1 Corintios capítulo 5, se lo recomiendo ahí al final del 5, el Señor nos dice que tenemos que juzgar los pecados obvios ...dentro del pueblo de Dios... ...cuando los ancianos de la iglesia... ...los líderes del pueblo de Dios... ...juzgan el pecado dentro de la asamblea... ...dentro de la iglesia... ...dentro del pueblo de Dios... ...Dios perdona... ...Dios se encarga de atender la cosa... ...y de bendecir a su pueblo... ...pero... ...si los líderes del pueblo de Dios... ...no toman las medidas bíblicas... ...que ahí están claritas en el Nuevo Testamento... ...y... ...encubrimos el pecado... Entonces hay derrota, hay pérdida de terreno, hay vergüenza, hay dolor, hay muertes, hay problemas. Sí. Mi amado lo siguiente, ahí hay una lección, ¿no le parece? Pero les digo otra cosa más, esto es interesante, lo conversaba con mi colega Javier hace un rato. Cuando iban a tomar la ciudad de Jericó, Dios les dijo, no toquen nada en esa ciudad, ¿eh? No toquen oro, ni ganado, ni mujeres, no toquen nada, pero nada. Una sola familia desobedeció y la pagó duramente. Mire qué interesante. Cuando los manda a conquistar al pueblo de Ai, Dios les dice, tomen todo lo que quieran. Vacas, ganados, oro, plata, lo que quieran es de ustedes. Qué interesante. Usted dirá, pero aquí hay una contradicción, ¿no le parece, señor Palau? ¿Por qué primero Dios les dice que no toquen nada en Jericó y ahora que van a Ai le dice que tomen lo que quieran? Contradicción. Por favor, qué audacia decir una cosa así, Dios es Dios, Dios es soberano, Dios es el creador, Dios es todo sabio. Dios tiene toda la libertad del mundo de hacer lo que Él quiere, porque todo lo que Él hace es justo, amoroso, propio, correcto. Dios da órdenes y usted y yo nos corresponde una sola cosa, obedecer. Como dice el viejo himno, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Si andamos en la luz, como Dios está en la luz, tenemos comunión con nosotros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si usted ha pecado contra el Señor y usted ha traído maldición a su iglesia y a su familia, arrepiéntase en este momento, arrodíllese y dígale Señor, lávame, límpiame, no maldigas a tu pueblo por mí. Y el Señor le va a limpiar por la sangre de la cruz.